0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Platão. Ele foi um dos filósofos gregos mais conhecidos e estudados até os dias atuais. Especialmente porque a sua obra, por ter ter sobrevivido intacta por mais de 2.400 anos. Platão foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, ele é o fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de educação superior no mundo ocidental. Escreveu sobre vários assuntos, sua obra A República é a primeira utopia da história. Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório, confuso, não se mantém, muda o tempo todo. O um mundo espiritual é mais elevado, eterno, imutável, onde o embrião de todas as ideias primordiais já existem, e só com a razão deixando de lado a sensação dos cinco sentidos podemos conhecê-la. Até os dias de hoje nos referimos ao amor platônico e aos ideais platônicos. Platão nasceu na Grécia, em Atenas, provavelmente no ano 427 a.C. Pertencia a uma das famílias mais nobres de Atenas. Como todo aristocrata, na sua época, ele recebeu educação especial. Estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Era excelente atleta. Participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Seu nome verdadeiro era Aristocles, mas recebeu o apelido de Platão, porque em grego significa ombros largos. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponneso. Um conflito armado entre Atenas e Esparta e testemunhou o caos político e a derrota final de Atenas e a tirania dos 30, que era um grupo composto de 30 magistrados tiranos que sucedeu democráticamente a democracia ateniense no final da Guerra do Peloponeso. Este grupo foi notório por negar, negar aos, aos atenienses os seus direitos. Governaram menos de um ano. Em 404 a.C. foram derrubados e a democracia retornou a Atenas. Dois de seus parentes ascenderam ao novo governo. Por tradição de família, Platão desejava dedicar-se à vida pública e fazer uma brilhante carreira política. Mas a sua vida tomou outro rumo quando conheceu Sócrates. Platão tornou-se discípulo de Sócrates, aprendendo a discutir com esse filósofo os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Quando Sócrates foi condenado à morte sob a acusação de perverter a juventude de Atenas, Platão ofereceu-se para pagar sua fiança e salvar-lhe a vida, mas Sócrates não aceitou. A morte de Sócrates abalou profundamente Platão, ele achou injusta a condenação de Sócrates e desiludiu-se com a política, e resolveu voltar-se inteiramente para a filosofia. Viajou por 12 anos, entrando em contato com grandes mentalidades da época, estudando vários assuntos como matemática com Pitágoras na Itália, geometria e astronomia no Egito. Durante a viagem Platão escreveu seus primeiros diálogos, que se destacavam Sócrates e seus ensinamentos. Como só que se não escreveu nada, esses diálogos são as únicas coisas que se tem sobre esses seus ensinamentos. Quando regressou a Atenas, aos 40 anos de idade, Platão fundou a escola Academia Platônica por volta de 387 a.C., considerada a primeira instituição superior da cidade. Platão reunia os seus discípulos para estudar filosofia, astronomia, política, matemática, geometria ao ar livre. Mas o filósofo procurava transmitir era principalmente uma fé profunda na razão e na virtude humana, adotando o lema de seu mestre Sócrates, o sábio é virtuoso. O método socrático era usado como uma forma de discussão racional, onde uma determinada hipótese era examinada através de várias perguntas. Enquanto ensinava na academia, o Pla Platão continuava a escrever, finalizou 35 diálogos e 13 cartas, conhecidas como epístolas. Entre seus discípulos, o que mais se destacou foi Aristóteles, que, mesmo discordando do seu mestre, sofreu grande influência. Tal foi a influência de Platão que a academia permaneceu após a sua morte por mais 80 anos. Em 529 a.C., o imperador romano Justiniano mandou fechar a academia junto com outras escolas que não eram cristãs. A a doutrina platônica já tinha sido difundida amplamente. Ele estudou as teorias de dois outros pensadores que o antecederam, Heráclito, que dizia que só o mundo dos cinco sentidos existia, e Parmênides, que dizia que só o mundo superior das ideias existia. Segundo Platão, o mundo é dividido em duas esferas, mais conhecido como a teoria das ideias ou o mundo ou, ou dualismo platônico. A esfera sensível é o plano terreno, material, onde usamos os nossos cinco sentidos, mas eles são falhos e não nos dão a representação ideal do que é o mundo inteligível. A esfera inteligível é um plano superior ao que vivemos aqui na Terra, é o que conta para valer, porque só lá encontramos a essência de tudo o que existe, é o mundo da sabedoria e do conhecimento. Se sa só saímos do só saindo do senso comum e entrando no mundo das ideias através do diálogo, da busca do conhecimento, descascando a cebola, camada por camada. No, no livro 7 da República é, Platão descreve o mito da caverna, as palavras dessa parábola são ditas por Sócrates a Glauco, irmão de Platão. Sócrates descreve para Glauco a vida de alguns homens que desde a infância se encontravam acorrentados em uma caverna, olhando para a parede à frente deles. Atrás deles existia uma fogueira que nunca se apagava e uma pequena abertura onde entrava a luz. Os homens passavam o tempo todo olhando para essa parede da frente onde viam projetado através da luz da fogueira as sombras das pessoas, pássaros que passavam na frente da caverna. As vozes ouvidas também eram atribuídas a essas sombras e seus um dia um desses cativos conseguiu sair e seus olhos se acostumando com a claridade de fora da caverna caverna, ele viu que tinha vivido num mundo de sombras e real, o mundo verdadeiro era muito mais bonito e ele, ele quis voltar e contar para os seus amigos da caverna que existia outro mundo muito melhor que aquele, mas eles não acreditaram nele e pelo contrário, acharam que ele estava louco e tentaram matá-lo, porque ele tinha colocado o mundo deles à prova. Para Platão, as coisas feitas de matéria até os nossos corpos mudam e se desfazem em pó. Só as ideias e o conhecimento fica. Platão é famoso também por sua teoria da anamnese. Ele explica que a alma, antes de ficar aprisionada no corpo, habitava no mundo das ideias. Porque quando nossa alma estava nesse mundo inteligível da realidade ideal, nós tínhamos o conhecimento de como as coisas são realmente. No momento em que o nosso espírito fixa um corpo material mutável, nós nos esquecemos desse conhecimento. Então, ao nascermos no mundo, saímos do mundo inteligível e, e vi, vimos para o mundo terreno em que vivemos. O conhecimento que temos ao longo da nossa vida é o que a nossa alma vai se relembrando e aos poucos do que viu no mundo inteligível. Por isso a teoria da anamnese. Cerca de 30 obras de Platão chegaram até os nossos dias, as mais célebres foram escritas sob a forma de diálogo, entre elas Protágoras sobre o ensinamento da virtude, O Banquete que fala sobre o amor, Fédon sobre a imortalidade da alma e sobre a doutrina das ideias e A República com 10 volumes, fala sobre justiça e o estado ideal, a obra mais famosa de Platão. Nela ele tentou criar o estado ideal, onde examinou onde examinou quase todos os possíveis ângulos de visão. Para Platão a sociedade ideal deveria ser dividida em três classes, ela não seria formada por heranças, mas sim levando-se em conta a aptidão e a capacidade intelectual de cada indivíduo. A primeira camada era formada por pessoas com aptidão para serem lavradores, artífices e comerciantes, contribuindo com a pro produção e a distribuição de gênero para toda a comunidade. A segunda classe, mais empreendedora, se, de se dedicava à defesa, os soldados. E a classe superior, mais capacitada para servir-se da razão, seria a dos intelectuais, que possuiriam também o poder político, assim os governantes teriam que ser escolhidos entre os filósofos. Platão faleceu em Atenas na Grécia no ano 347 a.C. e acredita-se que esteja enterrado no terreno da Academia. Termina essa biografia com quatro frases de Platão. Pense mais, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. A educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que se pode ter. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Se não encontras alegria na terra, procure-a, irmão, para além das estrelas. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias também. O canal Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história.